0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest Osiem Podcast i do dzisiejszego, do dzisiejszej historii, do opowiedzenia wam tej historii, zostałam zainspirowana przez post, który... Nie pamiętam, kto już umieścił na grupie CSI teorie spiskowe i kryminalne zagadki Hyde Parku, ale wiem, że ta historia mnie bardzo zaintrygowała i o dziwo, kiedy zbierałam materiały do tego podcastu, to okazało się, że będzie to dłuższa historia niż na tylko 20 minut. Tak więc prawdopodobnie dzisiejszy podcast zostanie podzielony na dwie części i nawet jeśli pierwsza część pojawi się w niedzielę, to drugą część od razu wrzucę w poniedziałek, żebyście nie czekali na rozwój sytuacji przez cały tydzień, tylko żeby ta historia była na bieżąco, a historia jest generalnie na bieżąco, ponieważ aktualnie dwóch mężczyzn posądzonych o sprawstwo w pozbawieniu życia dzisiejszej bohaterki podcastu. Aktualnie jest sądzonych w ich sprawie są przesłuchiwani świadkowie, także sprawa jest cały czas rozwojowa. Nie przedłużam, zapraszam Was do słuchania. To będzie długi podcast. Christine Denise Smart na świat przychodzi 20 lutego 1977 roku w Augsburgu a w Bawarii na terenie Niemiec Zachodnich. Ma ona brata oraz siostrę. Jej rodzice Stan oraz Denise Smart są nauczycielami amerykańskiego personelu wojskowego. Kiedy Christine jest nadal dzieckiem, cała rodzina przeprowadza się do Stockton w Kalifornii i w tym mieście dziewczyna chodzi do szkoły średniej Lincoln. Po zakończeniu nauki w roku 1955 pracuje jako opiekunka na obozie w Camp Mokuleya na Hawajach. Christine chce kontynuować naukę i w związku z czym 8 czerwca po oczywiście uprzednim złożeniu papierów zostaje przyjęta na California Politechnik w San Luis Obispo i te uczelnie będę w, da w dalszej części podcastu nazywać po prostu Cal Poly, ponieważ też tak wszyscy na te uczelnie mówią. 25 maja 1966 roku w noc zaginięcia Christine jest na imprezie z okazji urodzin kolegi z Domu Bractwa. Dwa dni później, 27 maja, w Stanach Zjednoczonych będzie obchodzone święto Memorial Day, czyli tak zwany Dzień Pamięci, który jest świętem państwowym. I święto to jest obchodzone w ostatni poniedziałek maja, tak więc ten weekend, kiedy ginie Christine, to jest długi weekend. Jednak póki co Ryan Fell, na którego wszyscy mówią o Słampi, obchodzi swoje urodziny i imprezę wyprawia przy 135 Crandall Way. Miejsce to znajduje się poza terenem kampusu Cal Poly i jak widzicie na mapie jest w odległości około kilometra spacerem od miejsca, w którym Kristin mieszka. 24 maja o godzinie 20.30 Christine wychodzi z akademika, który jest usytuowany na zboczu zwanym przez studentów Polly Hill. Na imprezę idzie z trzema koleżankami, a do domu bractwa decyduje się dotrzeć przy pomocy kolegi, który jest kierowcą samochodu w typie pick-up. Trzy koleżanki Christine wsiadają na pakę samochodu, a dziewczyna usadawia się na fotelu obok kierowcy. Krążą jakiś czas po terenie kampusu i wokół niego i kiedy Kristin sugeruje, że to już jest ten czas, żeby dotrzeć na imprezę, koleżanki za bardzo nie chcą i wyjaśniają, że to dlatego, ponieważ e, miejsce, ponieważ cała impreza jest dosyć nieciekawa, natomiast to, ta nieciekawość bardziej dotyczy miejsca niż osób, ponieważ kiedy impreza już jest w takim miejscu rozkwitu, no to dziewczyny czują się średnio komfortowo w miejscu, gdzie miesza się testosteron i piwo z beczki i tak w zasadzie posłużyłam się określeniem pana Petera Kinga z gazety Los Angeles Times, który to określenie umieścił w jednym ze swoich artykułów. Koleżanki finalnie nie docierają na imprezę, udają się do swoich akademików, natomiast Kristin zostaje wysadzona przez kierowcę kilka przecznic od miejsca, w którym Słampi urządzał swoją imprezę. Do tego momentu ani koleżanki Christine, ani dziewczyna nie piły żadnego alkoholu. Kiedy koleżanki oświadczyły, że nie wybierają się na imprezę, Christine była trochę zła i... Zawiedziona, że finalnie będzie musiała sama być na urodzinach Rajana, w sensie nie będzie miała żadnych takich swoich bliskich osób. Nie do końca wiadomo, czy Christine piła już cokolwiek na miejscu, kiedy się tam znalazła, kiedy się tam bawiła. Niektórzy będą twierdzić, że owszem, piła alkohol wysokoprocentowy. Inni, że zdecydowanie nie, natomiast ja myślę, że no po prostu zeznania tym uczestnikom imprezy się trochę pomieszały, zwłaszcza, że różny stan był upojenia tych osób. Christine dociera finalnie na imprezę i według relacji świadków, kiedy zabawa już powoli dobiega końca, a od około godziny pierwszej 1.30 w nocy Ryan zaczął żegnać imprezowiczów, no to dziewczyna leży wtedy na trawniku sąsiedniego domu przy 137 Crandall Way. O godzinie drugiej, drugiej w nocy Cheryl Anderson zbiera się do powrotu do akademika i zauważa Christine. Pomaga jej się podnieść i razem z Timem Davisem idą w kierunku najpierw kampusu, a potem swoich miejsc zamieszkania. Christine wcześniej rozglądała się za swoimi przyjaciółmi, z którymi przyszła. Nie widziała ich, więc po prostu wyszła, zobaczyła Christine, stwierdziła, że zabierze ją ze sobą w stronę kampusu. Póki co Cheryl pomaga Christine wstać, no i właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, z Timem Davisem idą w kierunku e, najpierw kampusu Cal Poly, a potem e, w kierunku swoich akademików. I kiedy Christine wychodziła z akademika, to temperatura wtedy oscylowała wieczorem w okolicach 26-27 stopni, jednak już o tej drugiej w nocy spadła ona do 10 Zatem jest dosyć chłodno jak na tę wiosnę i właśnie to mówi Christine swoim współtowarzyszom, kiedy idą z nią razem, że jest jej zimno. Po kilku przebytych metrach z tyłu do trójki dołącza niejaki Paul Flores, który oferuje swoją pomoc w odprowadzeniu Christine. Dziewiętnastolatka nie jest w stanie sama iść, ale obejmuje jego szyję, a on obejmuje ją przed ramieniem w pasie. Czwórka idzie w stronę Crandall Way, a potem kierują swoje kroki za centrum rozrywki przy Permitter Avenue. Tam, w tamtą stronę udaje się Tim Davis, ponieważ na parkingu stoi jego samochód, a Tim mieszka poza kampusem, wykorzystał teren kampusu, żeby po prostu zaparkować tam swój samochód do momentu aż będzie wracał z imprezy, no i ma zamiar wrócić do domu. Tak więc Cheryl, Christine i Paul we trójkę udają się do swoich akademików. Christine i Paul od czasu do czasu przystają, a Flores wiele razy mówi w stronę Cheryl, że ta może iść szybciej, jeśli chce. Mówi to wielokrotnie. I Cheryl, ta sugestia wydaje się dosyć dziwna. I mimo wszystko czeka na tę parę, aż obydwoje po kolejnym przystanku do niej dołączą. No i dziewczyna nie planuje wcale iść szybciej. Trójka młodych ludzi dociera do skrzyżowania Permitter i Grand Avenue. Akademik Cheryl znajduje się niedaleko. Dziewczyna mieszka w akademiku, który nazywa się Sierra Madre Hall. Akademik Santa Lucia Hall, w którym mieszka Flores, znajduje się najbliżej Muir Hall, w którym to z kolei mieszka Christine. Tak więc Paul obiecuje Cheryl, że bezpiecznie odprowadzi koleżankę do jej akademika. Flores ma jeszcze przed rozdzieleniem się tej trójki poprosić o pocałunek od Cheryl, co wydaje się dziewczynie maksymalnie dziwne i takie nie na miejscu, no i po prostu mu odmawia. Odmawia także przytulenia Pola, bo Paul prosi też o takie przytulenie. Pol widzi, że nic ze strony Sheryl nie uzyska, więc obejmuje Christine tak jak do tej pory, no i obydwoje oddalają się w stronę ich akademików. Flores miał odprowadzić Christine do swojego akademika, do wysokości tego akademika, w którym on mieszkał, Santa Lucia Hall, po czym e, ma patrzeć, jak dziewczyna sama oddala się w stronę swojego akademika, czyli tego e, akademika o nazwie Muir Hall. Tego wieczora dziewczyna ma na sobie czarne, krótkie spodenki do biegania, krótką koszulkę oraz czerwone sportowe buty. E, dlatego no, było jej po prostu zimno, a kiedy wychodziła z domu, to było jeszcze wszystko ok. Tak jak zaznaczyłam we wcześniejszej części podcastu, ten weekend był długim weekendem, podczas którego studenci wyjeżdżali do domu albo wybierali się na wycieczki poza teren kampusu. Tak więc nawet jeśli ktoś nie widział w tym czasie Christine, to mogło to wynikać raczej z faktu, że dziewczyna gdzieś wyjechała. Oczywiście przyjaciele Christine pukali wielokrotnie do jej pokoju, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę rano. Jednak właśnie ostatecznie z powodu tego długiego weekendu nie byli za bardzo zaniepokojeni. No w końcu po prostu dziewczyna mogła gdzieś wyjechać i wcale niekoniecznie musiała im się z tego spowiadać. Prawdopodobnie pierwszą osobą, która się zaniepokoiła i zobaczyła, że jest coś nie tak... Mm, to jest Krystal Kelvin, jest to współlokatorka dziewiętnastolatki, która po otwarciu drzwi ich wspólnego pokoju widzi rzeczy osobiste Kristin w tym samym miejscu, w którym widziała je w piątek, kiedy to Krystal um, wyjeżdżała z kampusu na długi weekend, to trochę tak ją... Zastanawia i zaczyna chodzić od drzwi do drzwi akademika i pytać studentów, czy może nie widzieli przypadkiem Kristin, ale niestety nikt jej nie widział od sobotniego poranka. Krystal zaniepokoiła, czy, czy raczej od tego wieczora, kiedy dziewczyna wyszła z akademika. Krystal zaniepokoiła się tak bardzo, że dwukrotnie skontaktowała się z kampusowymi policjantami, a ci tego samego dnia skontaktowali się z domem rodzinnym nastolatki w Stockton. Matka dziewczyny myślała, że to dzwoni Christine. W piątek wieczorem obie kobiety rozmawiały, córka mówiła Denise o dobrych wiadomościach, nie powiedziała dokładnie o co chodzi, a Denis miała nadzieję, że właśnie Christine dzwoni ponownie, żeby dokończyć ten wątek. Jednak to nie była jej córka, a policjanci, którzy patrolowali kampus uczelniany i pytają matkę, czy Kristin jest w domu rodzinnym. Być może upilnowanie 6300 studentów rozlokowanych w 28 akademikach to nie było łatwe zadanie. Ale karygodne jest także zbywanie sprawy, kiedy najpierw przyjaciele Christine kontaktują się z policjantami kampusowymi, a potem kontaktuje się jej współlokatorka dwukrotnie. Policja na kampusie to nie są takie małe nic nie mogące Fredy i oni mają jak najbardziej prawo przesłuchiwać studentów. Mogą poprosić nawet o pomoc na przykład biuro szeryfa. Tak więc no, nie są to jakieś takie bierne pionki, które mogą się przyglądać. To tak tytułem wyjaśnienia, żeby gdzieś tam zaznaczyć kompetencje tych osób. Natomiast policja kampusu y, miała obowiązek na pewno dokładnego zbadania miejsca zbrodni. I miała obowiązek wezwania lepiej wyposażonych e, śledczych, którzy mogli to miejsce zbrodni po prostu przebadać. Kiedy już rodzice Christine wiedzą, że coś jest nie tak z ich córką, to 28 maja we wtorek ojciec przyjeżdża na teren kampusu, żeby dowiedzieć się bezpośrednio od policjantów, co właściwie stało się z jego córką. Policjanci mają jednak tak mało informacji, że Stan Smart, ojciec Kristin, odebrał ich jako osoby takie niewyszkolone i w ogóle niewykwalifikowane do tej pracy. Tego samego dnia rodzice Christine próbują złożyć dokumenty o zaginięciu ich bliskiej w Departamencie Policji San Luis Obispo, jednak funkcjonariusze potwierdzają im, że to jest zdecydowanie za wcześnie że dziewczyna pewnie gdzieś tam zabalowała po długim weekendzie. Drugą próbę podejmują e, rodzice przez policjantów pracujących na terenie kampusu, jednak tak samo funkcjonariusze z Departamentu Policji mówią tym pracującym na kampusie, że to jest jeszcze za wcześnie na złożenie takiego zawiadomienia. Wreszcie po kilku tygodniach pierwszy raport pojawia się na posterunku policji. Znajduje się tam stwierdzenie zapisane przez policjantów z kampusu, które rzekomo miała powiedzieć Denis Smart, że jej córka pojechała na kemping. Oczywiście to było całkowite kłamstwo i Denis zaprzeczała cały czas, żeby kiedykolwiek, cokolwiek takiego w ogóle powiedziała. Prawdopodobnie było to celowe działanie władz uczelni, żeby ukryć ten fakt, że przez kilka tygodni po zaginięciu dziewczyny nic, zupełnie nic nie zostało zrobione, żeby w tym kierunku, żeby ją w ogóle szukać. Prawie tydzień po zaginięciu Christine policja z kampusu przesłuchuje pierwszych świadków. Zaczynają od tych, którzy widzieli Christine żywą po raz ostatni, czyli jest to Tim Davis oraz Cheryl Anderson i oczywiście Paul Flores. Ten ostatni pojawił się na rozmowie z funkcjonariuszami z podbitym okiem oraz z zadrapaniami, które mogły wyglądać jakby zadał je ktoś, kto bronił się przed mężczyzną. Dni mijały, a żadne tropy o tym, gdzie może być Christine się nie pojawiały. Wiele osób zgłosiło się do pomocy przy poszukiwaniu dziewczyny, a lokalne firmy zapewniały wolontariuszom nie tylko jedzenie, ale także miejsce do zakwaterowania, żeby wolontariusze nie musieli wyjeżdżać poza teren kampusu, jeśli to był ktoś właśnie spoza Cal Poly. Margarita Campos, bliska przyjaciółka Christine, która... Kiedy się rozstawały, powiedziała dziewiętnastolatce, żeby uważała na siebie, bardzo aktywnie włączyła się w poszukiwania. Drukowała ulotki, wręczała je, rozklejała wszędzie, gdzie się dało. Margarita przyjaźniła się też z Timem Davisem i kiedy studenci zaczęli domniemać, że coś złego przydarzyło się Christine, to Margarita poprosiła mężczyznę, żeby ten zadzwonił do rodziców przyjaciółki z informacją o wydarzeniu. Niestety Tim nigdy tego nie zrobił, a przynajmniej nie zrobił tego do roku 2013, być może teraz, kiedy proces w sprawie Christine ruszył Coś więcej, tutaj Tim się, że tak powiem, w końcu skontaktował z rodzicami. Po przesłuchaniu Pola Floresa przez policjantów nie zostają podjęte żadne działania. Oczywiście hmm, policjantów z kampusu, czyli oni widzą to podbite oko, widzą zadrapania, wiedzą, że Paul Flores jest ostatnią osobą, która odprowadzała Christine i nie robią z tym po prostu nic. Mężczyzna może swobodnie wrócić do swojego pokoju, a co więcej... Ekipa sprzątająca, nie dość, że sprząta korytarza akademika, w którym e, mieszka Paul, to także sprząta jego pokój, a e, pokój Floresa nosi numer 128 i jest to pokój w akademiku Santa Lucia Hall. Prawie miesiąc po zniknięciu Christine władze kampusu zdają sobie wreszcie sprawę, że to co się dzieje w temacie zaginięcia Christine zaczyna ich powoli przerastać. I robią w ogóle krok, który jest dosyć dziwny, bo nie tak to powinno wyglądać. Co władze robią? Otóż zwracają się do biura prokuratora okręgowego w San Luis Obispo i wyjaśniam, nie tak powinna wyglądać ścieżka kontaktowania się z prokuratorem, ponieważ według procedur władze uczelni powinny skontaktować się najpierw z biurem szeryfa, a potem dopiero policjanci powinni przeprowadzić śledztwo i z wynikami tego śledztwa zgłosić się do prokuratora okręgowego, a on jeśli uważałby, że ma przed sobą wystarczającą ilość dowodów, to wtedy powinien rozpocząć proces". Wtedy y, szeryfem w San Louis Obispo był Ed Williams. No i nie jest jasne, czy... Władze uczelni zrobiły taki krok, bo e, miały jakieś zatargi z tym mężczyzną, jakieś animozje, jakieś tarcia gdzieś tam były, które e, doprowadziły władzę do właśnie takiego działania. Być może w końcu się dowiemy, czemu e, ci ludzie postąpili tak, a nie inaczej. Natomiast na tamten moment policja z kampusu prosi o pomoc prokuratora okręgowego zamiast właśnie biura szeryfa. Śledczy z biura prokuratora Czytają najpierw transkrypcję z przesłuchań, jakie przeprowadzili policjanci z kampusu i ponownie wzywają Tima, Sheryl oraz Pola na kolejne przesłuchanie. Podczas tego przesłuchania śledczy dowiedzieli się, że studenci, którzy osobiście znali Pola Floresa już dzień po zaginięciu Christine zauważyli, że mężczyzna ma to właśnie podbite oko i zadrapania. Paul bardzo często nosił krótkie spodenki, co też pozwoliło innemu studentowi na zauważenie, że także i na kolanach Floresa e, widnieją te zadrapania. Jeśli chodzi o Pola Floresa, to on wielokrotnie zmieniał swoją wersję skąd ma to podbite oko. Raz mówił, że nie wie jak to się stało, innym razem mówił, że po prostu pewnego dnia obudził się z tym siniakiem, zmieniał też wersję zeznań. Podczas pierwszego przesłuchania mówił, że tej feralnej nocy, kiedy rozstał się z Kristin, on po prostu patrzył jak dziewczyna odchodzi, y, idzie ścieżką... Y, kiedy zniknęła mu już za horyzontem, to on po prostu wszedł do środka swojego akademika. Natomiast od współlokatora Floresa śledczy usłyszeli wersję, że Paul odprowadził Christine do domu, a potem wrócił do swojego pokoju, do domu czy też do akademiku. Współlokatora Paula Floresa nie było w pokoju podczas tego długiego weekendu, to tak tytułem wyjaśnienia i Paul powiedział mu to wszystko, kiedy ten drugi wrócił. Natomiast współlokator żartował z nim na temat zaginięcia Christine i niby w żartach zapytał Pola, co właściwie on zrobił z Kristin, na co Flores również w żartach odpowiedział, że jest w domu z jego rodzicami. I kiedy później osoby bliskie Christine usłyszały tę wymianę zdań, to domniemały, że Flores mówił prawdę, tylko że nie miał na myśli żywej Christine, a po prostu jej zwłoki. Na potwierdzenie tych słów później okaże się, że rodzice Floresa za jeden z domków, których byli właścicielami, świeżo wylali beton i ten beton wylali dokładnie dwa dni po zaginięciu dziewczyny. Dom ten mieścił się przy East Branch Street w Arroyo Grande w Kalifornii. Początkowo Paul Flores zgodził się wziąć udział w badaniu wariografem. Jednak e, odkładał to badanie w czasie tak jak najbardziej tylko mógł, dopóki śledczy z biura prokuratora nie przycisnęli go już tak ostatecznie do muru. No i kiedy Flores dowiedział się, że nie może już dłużej e, zwlekać, to miał według śledczego, który przekazał mu te informacje, miał zblednąć. No i wyglądać na dosyć takiego zaniepokojonego i pomimo tego ostatecznego przyciśnięcia to on nadal sprzeciwiał się badaniu wykrywaczem, natomiast zgodził się na przesłuchanie na posterunku policji w Arroyo Grande. To przesłuchanie trwało 90 minut, a cała sesja została nagrana na taśmę wideo. Pol opowiadał tam, jak to po imprezie, nie czuł się za dobrze, w związku z czym o godzinie piątej rano poszedł wziąć prysznic, no i ten prysznic wziął pod takim wspólnym natryskiem na piętrze. Być może tymi informacjami chciał po prostu zwieść śledczych na wypadek, gdyby odkryli w jego pokoju wymiociny. Mógłby po prostu się wtedy tłumaczyć, że był na imprezie, przesadził z alkoholem, zwymiotował i że to są jego wymiociny, a nie Kristin, która no, też tej nocy nie czuła się najlepiej. 19 czerwca 1996 roku Flores został przesłuchany przez śledczego. I poruszona została wtedy kwestia podbitego oka mężczyzny, na co e, on odpowiada, że to nie jest ważne i tym razem obrażenie miało być, miało powstać podczas meczu koszykówki, kiedy to ktoś uderzył go e, łokciem po prostu pod oko. Jednak przyjaciel Pola, który też jest przesłuchiwany, rozjaśnia śledczym tę sytuację podbitego oka, ponieważ e, Pol miał to oko podbite jeszcze przed niedzielnym meczem koszykówki. No i kiedy y, chłopak zdaje sobie sprawę, że nikt nie potwierdza jego wersji z meczem koszykówki, no to zmienia wtedy wersję zdarzeń i zeznaje, że kiedy zakładał radio samochodowe w swoim pick-upie, to tak niefortunnie się uderzył, że e, walnął się gdzieś tam w okolice oka, no i stąd właśnie ten siniak. Gdyby Christine zginęła w pokoju Floresa, ktoś musiałby użyć samochodu, być może pick-upa, żeby wywieźć ciało Christine z terenu kampusu. Natomiast Flores miał zawieszone prawo jazdy z powodu kilkukrotnego złapania go na jeździe pod wpływem alkoholu. Tak więc w tym czasie, kiedy Kristin zaginęła, jego samochód y, mógł być poza terenem kampusu. I niektórzy podejrzewają, że ciało dziewczyny mogło zostać wywiezione za pomocą elektrycznego wózka golfowego. No i właśnie jeśli chodzi o wózek golfowy, to w weekend, kiedy Christine zginęła, to terenu kampusu został skradziony właśnie taki elektryczny wózek golfowy oraz dwa pokrowce. Takim wózkiem dostawcy pizzy rozwozili fast food na terenie kampusu, natomiast wózek ten miał być użyty tej właśnie feralnej nocy, ponieważ ktoś chciał poszukać budki telefonicznej poza terenem kampusu, Natomiast jeszcze inni twierdzili, że takim wózkiem ciało dziewczyny zostało przetransportowane właśnie poza teren kampusu. Kilku studentów zgłosiło się z informacją, że właśnie tej nocy ukradli taki wózek, żeby sobie pojeździć i porzucili pojazd niedaleko autostrady 101 przy Loomis Street, i do dzisiaj nie jest pewne, czy ta informacja jest prawdziwa, ponieważ te informacje zostały przekazywane telefonicznie. nikt tam twarzą w twarz ze czymi nie rozmawiał na ten temat. Nie jest jasne, czy ta informacja jest na serio, czy to bardziej jacyś znajomi Floresa podrzucili śledczym fałszywy trop, żeby ich nieco zwieść. Natomiast faktem było, że Paul dorabiał sobie dla wydziału, który... Korzystał z takich właśnie wózków golfowych, bo on gdzieś tam pracował na jakiś ułamek etatu. Tak więc miał przede wszystkim do takich wózków bardzo łatwy dostęp. E, takie wózki można było uruchomić tak zwanym kluczem uniwersalnym, także jeden klucz odpalał po prostu wszystkie elektryczne wózki golfowe, no i... No i mając taki klucz, w zasadzie można było korzystać z tych samochodów. Pokrowców od samochodów nigdy nie udało się odnaleźć. Natomiast, tak jak powiedziałam wam wcześniej, to ten wózek elektryczny został odnaleziony, a studenci pracujący w Wydziale Konserwacji i Transportu mieli otrzymać od przełożonego polecenie bardzo dokładnego umycia pojazdu. Było to dla nich o tyle dziwne, ponieważ wózki wyglądały nam bardzo czyste, no i jeden z byłych studentów później opowiadał po latach, że nawet przełożony wtedy pomagał im właśnie w dokładnym wymyciu tego konkretnego wózka znalezionego poza terenem kampusu. Nie sposób tutaj nie zauważyć pewnego wzorca działania władz uczelni, które bardzo aktywnie zacierały ślady, przynajmniej według mnie bardzo aktywnie. Ja mam nadzieję, że nie nadrzucam tymi sformułowaniami nikomu swojej opinii. Natomiast co my tutaj mamy na potwierdzenie tej, tej, moj, tej tezy? Fałszywe informacje przekazywane w raporcie. Czyszczenie pokoju, w którym mogła przebywać Christine. Pokój Floresa jeszcze w ogóle po jakimś czasie został poddany gruntownemu remontowi. No i trzeci punkt, bardzo dokładne mycie wózków. Dla mnie to jest wielki czerwony napis nad Kalpoli, który głosi zacieranie śladów. Po około roku śledczy poprosili Pola, żeby pokazał im swojego pick-upa. Flores w ogóle wtedy oświadczył, że on nie ma już tego samochodu, że ten samochód został mu skradziony. Natomiast czy Flores zgłosił kradzież swojego samochodu? Absolutnie nie. Oczywiście nie miał takiego takiego obowiązku, no natomiast wygląda to już dosyć podejrzanie. Na tamtą chwilę nie ma samochodu, tak więc nie można tego samochodu przeszukać, nie można znaleźć dowodów winy Floresa, co z kolei prowadzi do tego, że prokurator nie ma żadnych sensownych dowodów, żeby rozpocząć proces i żeby nad Floresem i nad całą uczelnią rozpętała się medialna burza o tym, co wydarzyło się na terenie kampusu Calpoli. Władze uczelni nie muszą się gimnastykować, nie muszą się zastanawiać, co pisać w oświadczeniach do prasy no i w jaki sposób tłumaczyć swoją opieszałość w działaniu. Co było do przewidzenia, prokurator okręgowy stwierdza, że ma za mało dowodów, żeby rozpocząć proces w sprawie Christine, tak więc sprawę przekazuje do szeryfa San Luis Obispo, do pana Eda Williamsa, żeby ten dalej zbadał sprawę zaginięcia dziewczyny. Williams Bierze się do pracy, zaczyna badać ścieżki wiodące do akademika, no i wnętrze samego budynku. Zastępcom nakazał sprowadzenie psów, które były szkolone do znajdowania zwłok. No i taki pies może na przykład znaleźć ciało, które jest zalane takim betonem, zwłaszcza jeśli ten beton jest starszy i na tym betonie pojawiają się na przykład pęknięcia. Pomimo tego, że pokój Pola Floresa został już wcześniej zdezynfekowany, wyczyszczony, to psy razem z opiekunami zostają zabrane do Santa Lucia Hall. Śledczy nie przekazują żadnych informacji opiekunom. Zresztą niektórzy opiekunowie w ogóle nie chcą wiedzieć, co i gdzie mają szukać. Oni po prostu mają iść z każdym psem korytarzem, na którym znajdował się pokój Floresa. No i opiekunowie mają po prostu obserwować, gdzie w którym momencie dany pies się zatrzyma, co zrobi i co wskaże. Każdy jeden pies zatrzymał się i szczekał przed pokojem 128 to znaczy to nie tak, że tylko zatrzymał się i szczekał, każdy jeden pies dostawał tam po prostu szału. Przed pokojem 128, który to pokój należał do Floresa, każdy pies drapał, szczekał, wyrywał się do wnętrza pokoju i kiedy znalazł się w tym środku, we wnętrzu pokoju, dalej wskazywał kilka miejsc. Otóż każdy pies wskazywał brzeg łóżka, na którym spał Flores, kosz na śmieci oraz telefon stacjonarny i... Te wszystkie rzeczy były umieszczone w lewej części pokoju. Tak więc albo zwłoki Christine były wcześniej w tym pokoju, albo ktoś, kto pozbawił dziewczynę życia, po prostu e, przyszedł do Floresa i dotknął tych wszystkich miejsc, które wskazały psy. Śledczy postanowili przeszukać dom ojca Pola e, Rubena Floresa i ten adres podany był w dokumentach, e, jakie Paul Flores złożył na uczelni. De facto okazuje się, że Floresowie mają dwa domy, które, które do nich należą, i te domy będą później kilkukrotnie przeszukiwane. Jeden dom znajduje się przy Whitecourt, tu mieszkają rodzice Pola, a drugi dom znajduje się przy East Branch Street, i to jest dom, który jest przeznaczony pod wynajem. Kiedy Christine zaginęła w ten weekend, to ten dom stał pusty. Stan i Denis Smart będą później mówili, że przeszukanie tych domów było takie tylko po prostu pobieżne, takie żeby sprawić wrażenie, że coś tam się dzieje. Śledczy znaleźli pod jednym z łóżek w domu państwa Flores wycinki prasowe, które dotyczyły zaginięcia Christine, no jednak... Co takie wycinki mogą wskazywać? Mogą, mogą wskazywać, że ktoś się po prostu y, interesował tą sprawą, ale nie są to twarde dowody na to, że Paul Flores dokonał tej zbrodni. Natomiast niektórzy wierzą w to, że Ruben Flores mógł mieć powiązania na lokalnym posterunku policji i stamtąd miał dostać poufną informację o tym, że śledczy będą przeszukiwać jego dom. Przeszukanie mogło być zrobione też na pokaz, żeby tylko rodzice Christine widzieli, że po prostu coś się dzieje i to tyle, żeby im trochę jakby zamknąć twarze. Nikt nie przeszukał samochodów stojących w garażu przy domu, żadnemu z przeszukań nie towarzyszyły też psy, które mogłyby ewentualnie wskazać miejsce, gdzie znajdowały się zwłoki Christine, jeśli zwłoki byłyby w którymś z domu Floresów. 26 listopada 1996 roku rodzice Christine składają pozew cywilny przeciw Polowi Floresowi. Oskarżają go o spowodowanie śmierci ich córki. Paul odmawia przyznania się, że tego wieczora był na jakiejkolwiek imprezie, a kiedy pada właśnie to pytanie o to, czy był na tej imprezie, to za radą swojego adwokata powołuje się na piątą poprawkę i bardzo wygodnie odmawia odpowiedzi. Oczywiście ma takie prawo, natomiast no w tym świetle, w świetle tego co się dzieje nie stawia go, w to, ta, to odmówienie odpowiedzi nie stawia go w dobrym świetle. Po zniknięciu Christine lokalne wiadomości przekazują informacje o dziewczynie, a kilka tygodni później najemczyni domu należącego do Susan Flores pojawia się na posterunku policji, żeby przekazać śledczym to, co znalazła. A znalazła turkusowy kolczyk, który pojawił się ni stąd, ni zowąd na podjeździe do domu, który wynajmowała. To jest ten dom, który w momencie zaginięcia Kristin stał pusty. Że kolczyk został oznaczony jako dowód, jednak żaden funkcjonariusz z biura szeryfa nie powiedział rodzicom Kristin o znalezisku. I rodzice pierwszy raz usłyszeli o kolczyku, kiedy w pewnym momencie ta właśnie pani, która znalazła kolczyk, pani Mary Lassiter, zapytała policjanta, czy znaleziony przez nią kolczyk należał do Christine i ona zadała to pytanie w obecności Stana i Denise. A kiedy później opisała wygląd tego kolczyka, to państwo Smart potwierdzili, że to mogła być ulubiona para kolczyków ich córki. Także oprócz tego ubrania, które wymieniłam, co miała na sobie Christine ostatniego wieczora, mogła mieć na sobie właśnie te kolczyki. Podczas przeszukiwania osobistych rzeczy Christine tej pary kolczyków nigdy nie znaleziono, także rodzice domniemali, że to faktycznie mogły być te ulubione kolczyki Christine, czyli to, co znalazła najemczyni Susan Flores, ten kolczyk mógł faktycznie należeć do Christine i rodzice wielokrotnie prosili biura szeryfa o to, żeby mogli zobaczyć te kolczyki, ten kolczyk, żeby potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy należał do ich córki. Jednak niespodzianka, nigdy nie było dane im zobaczyć tego znaleziska, ponieważ kolczyk się rozpłynął, po prostu jak się pojawił, tak się rozpłynął. Pewnego razu Państwo Smart złożyli nawet śledczem w San Luis Obispo niespodziewaną wizytę, żeby zobaczyć ten kolczyk, ale właśnie wtedy dowiedzieli się, że ktoś ze śledczych po prostu zgubił ten kolczyk albo kolczyk się gdzieś zawieruszył, no i właśnie przepadł, nie ma go. Nie zostało przeprowadzone dochodzenie w celu ustalenia, kto w ogóle odpowiadał za zaginięcie tak istotnego dowodu, a istotnego, ponieważ na tym kolczyku mogło być dosłownie wszystko. Mógł być kawałek włókna z wykładziny samochodu należącego do Pola Floresa, y, mógł być jakiś odcisk palca, mógł być ślad krwi, mogło być naprawdę wszystko. Y, dowód niestety przepadł. 14 listopada 1997 roku James Murphy, adwokat państwa Smart, złożył dokument, który jest roszczeniem wobec osoby, która może odpowiadać za śmierć drugiej osoby i e, jeśli dobrze go przetłumaczyłam, to taki, taki ma właśnie cel, natomiast dokument ten nazywa się Wrongful Dead Suit, także jeśli ktoś ma z Was większą, lepszą... Em, wiedzę, czy faktycznie ten dokument się tak tłumaczy. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli tłumaczy się inaczej, też proszę zostawcie taki komentarz. I podczas w ogóle składania zeznań miało miejsce bardzo dziwaczne zajście, właśnie wtedy w listopadzie, ponieważ w połowie spotkania zostaje zarządzona przerwa. I wtedy właśnie do matki Christine bardzo mocno dociera. Dociera do niej to, że po prawie 18 miesiącach to ona już no nie ma szansy na zobaczenie swojej córki żywą, tak więc znajduje sobie osobne pomieszczenie i znajduje sobie taką pustą salę konferencyjną, po czym zamyka drzwi, siada i po prostu tam płacze. Ruben Flores idzie za nią, otwiera drzwi do tej sali konferencyjnej, w której siedzi matka Christine, patrzy na nią Najpierw wiecie, tak się uśmiecha półgębkiem, a potem po prostu zaczyna się śmiać i odchodzi. Bardzo dziwaczne, nie powiecie, że nie. Drugie przeszukanie domu przy 529 East Branch Street w Arroyo Grande, którego data jest nieznana, zostaje przeprowadzona w ramach nakazu przeszukania. I jeśli chodzi tutaj o szczegóły przeszukania, to też są one nieznane, i ludzie plotkowali, że udział w nich miały wziąć psy albo pies do szukania zwłok i że właśnie jedno ze zwierząt zaalarmowało swojego opiekuna, jednak ten alarm miał być przez wszystkich zignorowany. Niestety nie jest to informacja, którą w jakikolwiek sposób można potwierdzić czy też zaprzeczyć, są to pogłoski, ja po prostu... Y Zawieram ją w tym podcaście, żebyście mieli całkowity ogląd na sprawę. Trzecie przeszukanie domu należącego do Susan Flores zostało przeprowadzone znowu w ramach nakazu przeszukania. I to jest ten dom, przy którym dwa dni po zaginięciu Christine został wylany beton. Podwórko nie zostało przekopane, ponieważ według departamentu szeryfa nakaz przeszukania nie obejmował tak inwazyjnych działań. Natomiast tutaj pierwszy nakaz przeszukania miał obejmować takie działania, możliwość przekopania podwórka, czy też podwórka, przepraszam, w tym mogli wtedy śledczy rozwalić betonową wylewkę. Nie zostało to wtedy wykonane z jakichś powodów. I natomiast gdyby teraz podczas tego przeszukania numer 3 ta wylewka została rozbita i nic nie zostałoby znalezione, no to wtedy biuro szeryfa musiałoby pokryć koszty wyrządzonej szkody, a funkcjonariusze no jakoś się do tego nie palili, żeby płacić za e, remont w domu Floresów. Gdyby Paul Flores był niewinny, czy w ogóle... Według was rodzina Flores nie dążyłaby do zrealizowania pierwszego nakazu w pełni, łącznie właśnie z rozbiciem tej betonowej wylewki, żeby uzyskać spokój ducha dla siebie, dla swojego syna, który jest tak naprawdę głównym podejrzanym. Bo mówię o tym dlatego, ponieważ w kilku źródłach znalazłam taką informację o Floresie, mówiącym o nim jako o ofierze nagonki rozpętanej przez państwa smart. Ciekawe podejście, prawda? Natomiast do tego momentu chyba tutaj jakoś Paul Flores nie dążył do tego, żeby oczyścić swoje imię i swoje nazwisko. Co prawda śledczy użyli georadaru, żeby zbadać, co znajduje się pod wylewką, jednak ta technologia nie była jeszcze wtedy na takim stopniu zaawansowania, nie była tak dokładna jak w dzisiejszych czasach i ten georadar nic nie wykazał. Otwartą jest też kwestią, dlaczego śledczy w ogóle nie użyli psów do odszukania ewentualnych szczątek Christine. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, to czy tam w ogóle by pies był, czy coś wskazał, nie zostało w ogóle jakkolwiek potwierdzone, czy zaprzeczone. W 2002 roku oficjalnie Christine została uznana za zmarłą, mimo że jej ciała fizycznie do tego momentu nigdy nie odnaleziono. 9 kwietnia 2002 roku Susan Flores e, pobiła zwolennika państwa Smart, który pod domem Floresów nosił transparent z informacją o sprawiedliwości dla Christine. Był on wtedy na chodniku publicznym, tak więc nawet nie wtargnął na posesję Susan, jednak kobieta była tak rozwścieczona, że po prostu napadła i pobiła tego mężczyznę. Świadkiem zdarzenia miał być sierżant David Sanchez, który to zgarnął Suzan do samochodu policyjnego. Ona tam została zakuta w kajdanki, aresztowana i miała zostać skierowana do aresztu. Tak usłyszał właśnie ten zwolennik i w sumie przyjaciel państwa Smart Denis Mahon. Mężczyzna jednak po jakimś czasie odkrył kłamstwo funkcjonariusza, ponieważ zjawił się na posterunku policji no i chciał się dowiedzieć, kiedy właśnie w sprawie Susan będzie jakaś rozprawa, bo on chce złożyć zeznania. No i właśnie wtedy Denis dowiedział się, że po tak spektakularnym i widowiskowym aresztowaniu to kobieta po przejechaniu w samochodzie funkcjonariusza, przejechaniu kilku metrów ona została wypuszczona i po prostu mogła sobie spokojnie wrócić do domu, byleby tylko się po prostu nie rzucać w oczy Denisowi wtedy. 12 lutego 2006 roku przez stronę internetową o nazwie christinsmart.org która notabene nadal działa. Ktoś wysłał formularz z taką oto informacją, ja tutaj przetłumaczyłam treść tego, tego zgłoszenia, brzmiało ono mniej więcej tak, treść tego maila. Jestem budowlańcem, który kilka lat temu wybudował, postawił garaż wolno na prawej, Tylnej części posesji domów Arroyo Grande, który to, która to posesja, który to dom należał do państwa Flores. Ona, czyli w domyśle Kristin, nie jest pochowana pod tą wylewką, czyli tutaj w domyśle pod tym betonem wylanym dwa dni po. Umieszczenie tam ludzkiego ciała byłoby prawie niemożliwe, ponieważ zwłoki byłyby za bardzo widoczne dla wszystkich. Jednak na podwórku tego domu jest coś, co może Cię zainteresować. Kilka miesięcy przed e, postawieniem garażu na jej posesji, Suzan skontaktowała się ze mną i poprosiła o wycenę e, zbudowania postawienia altany naprzeciwko jej domu. Wysłałem jej ofertę, jednak dla niej cena była za wysoka i więcej w sprawie tego, tej altany się e, Suzan ze mną nie skontaktowała. Po jakimś czasie, kiedy przyjechałem stawiać garaż, kiedy dogadaliśmy się e, w sprawie garażu, zauważyłem, że altana, o której wycenę prosiła Suzan, została wybudowana i jeśli dobrze pamiętam, to została ona postawiona na betonowej płycie. W tamtym czasie nie myślałem o tym zbyt wiele, ale po jakimś czasie wydało mi się to bardzo dziwne, że odrzucili moją ofertę na Altanę, bo była dla nich za droga, a skontaktowali się ze mną, żebym przedstawił im kolejną wycenę. Nie jest jasne do dnia dzisiejszego, czy w tamtych czasach śledczy w ogóle cokolwiek zrobili z tą informacją, którą, e, którą otrzymali bliscy Christine? Czwarte przeszukanie domu przy East Branch Street miało miejsce 23 maja 2007 roku i przeszukanie to odbyło się bez nakazu. Rodzina Flores... Jak najbardziej wyraziła zgodę na przeszukanie posiadłości, ale warunkiem było to, że e, miał zostać przeszukany tylko i wyłącznie jeden bardzo konkretny obszar e, za domem i nic więcej, ani centymetr w prawo, w lewo, w bok, w dół, nic. Podczas przeszukania Ruben Flores e, bardzo nerwowo wyglądał przez firankę domu. I e, oczywiście nie jest to pewnie dla Was żadnym zaskoczeniem, że podczas tego przeszukania nie znaleziono ciało Christine. Adwokat rodziny Mark Connelly utrzymywał, że ciało córki państwa Smart pochowane jest na patio z tyłu domu w lewym, najbardziej skrajnym kwadracie no i ta przestrzeń e, nigdy nie została w ogóle przeszukana. I nagle mamy... 2 września 2016 roku, kiedy to aktualny szeryf San Luis Obispo, Ian S. Parkinson, ogłasza, że ma zamiar przekopać teren uniwersytetu, żeby zlokalizować, czy cokolwiek znaleźć w sprawie Christine, co mogłoby pomóc w kontynuowaniu dalszego śledztwa i co więcej, ma zamiar zrobić to w asyście 25 pracowników FBI. Czemu kolejny śledczy unika przekopania podwórka Susan Flores, to w ogóle nie jest do końca jasne, jednak dwa tygodnie później Paul Flores zostaje aresztowany. I w tym momencie urywam y, przedstawianie wam dzisiejszej historii, do drugiej części zapraszam was jutro na wysłuchanie drugiej części, y, opowiem wam, za co w ogóle Paul został aresztowany i jak dalej, czy coś się w ogóle podziało w sprawie e, odnalezienia Christine Smart, czy w ogóle ktokolwiek został oskarżony, o co został oskarżony. Tak więc, tak, z mojej strony na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej części i bardzo chętnie w ogóle przeczytam Wasze opinie w sekcji komentarzy. Jeśli macie ochotę się nimi podzielić, dla mnie w ogóle e, tutaj podczas, do tego czasu, do 2016 roku, to dzieje się w ogóle jakiś, jakaś katastrofa, nikt, żaden w ogóle śledczy nie jest, nie jest w stanie, nie wiem, przepychać tę sprawę dalej, rozwiązywać sprawę Christine, wszyscy po prostu rzucają tym biednym rodzicom kłody pod nogi i jak dla mnie to wygląda tak, że w ogóle Ruben Flores, nie wiem, kim on jest, jeszcze Wam zresztą nie powiedziałam, jak on zarabiał na życie, ale ten gość po prostu smaruje wszystkim i wszędzie i gdzie się tylko da, żeby tylko swojego syna wyciągnąć z tarapatów. Ja mam takie, taką opinię, jeśli chodzi o tę rodzinę, natomiast na, tak jak wspominam, bez spoilerów, na dalszą część zapraszam Was jutro. Mam nadzieję, że nie jesteście za bardzo na mnie źli za to, że urywam w takim momencie. Do usłyszenia jutro. Pa!